0: Gálatas, capítulo 4, versículo 21. O tema da palavra de hoje é contra toda legalidade. Amém? Contra toda legalidade. Bom, primeira coisa, né? Eu estava eu pensando, puxa, o que, que é legalidade, né? Legalidade é quando você... Pega um código legal, um código de leis. Legalidade é quando você pega e usa essas leis para prejudicar alguém, para impor algo a alguém, para impor o medo, o engano, a mentira, para impor, para pressionar, para oprimir. Legalidade. Isso é legalidade. E aí? E aí que... A gente chega na Palavra de Deus hoje vendo é, uma passagem de Paulo aos Gálatas, para a igreja de Gálatas, na Galácia. Um povo ao qual ele foi, semeou a palavra, depois saiu. E um tempo depois que ele saiu, os judeus foram lá, porque era assim: os judeus perseguiam tanto a pessoa de Paulo, oprimindo, xingando, brigando, tentando matá-lo, tentando prendê-lo, eles oprimiam também, tentando chicoteá-lo em praça pública, como aconteceu, matando os, os apóstolos, e esses legalistas judeus, porque eles viviam debaixo da lei de Moisés, eles faziam um segundo tipo de retaliação, era o chamado fogo contra fogo. O que é fogo contra fogo? Se Paulo ia e pregava alguma coisa no determinado lugar, por mais que não fosse em Jerusalém, porque a região da galáxia, da galáxia não era uma, re, uma região de Jerusalém, era mais afastado. Mas eles sabiam que se eles fossem nesses lugares e começassem a debelar ou pregar coisas distorcidas, eles conseguiriam talvez frear esse pensamento esse, essa ideologia, esse, essa mensagem chamada o reino de Deus. Ou como eles também eram chamados, os do caminho lá. Aqueles do caminho, como eles eram chamados, era a forma como os judeus tratavam. E na Galáxia não foi diferente. Passou um tempo que Paulo tinha pregado, chegou ali um, alguns religiosos e os religiosos, religiosos começaram a falar não, não, mas esse Deus aí, é para você viver isso aí, não, peraí, não é assim também, não é de qualquer jeito, esse papo de não é de qualquer jeito, tem que tomar muito cuidado com isso irmão, concordo que não é de qualquer jeito, porque Paulo fala, tudo tem que ser feito com ordem e de decência. Mas o instante seguinte, esse não é de qualquer jeito que a gente tem que tomar cuidado. Porque depois que eles empreendiam essa ideia do não é de qualquer jeito. Não, peraí, você tem que guardar o sábado também. Não, peraí, você não pode comer todo tipo de comida. Patinha fendida que não rumina. Ou patinha fendida, mas que rumina. Aí pode. Mas patinha fendida que não rumina. Não deve. A gente teve uma aula sobre isso, né, um determinado dia, a gente falando sobre né, alguns simbolismos da, da, das leis judaicas, e aí ficou essa brincadeira, né? porque lá está escrito. É, é meio difícil, irmão. É patinha fendida, se tiver a pata fendida, mas não rumina, aí não pode. Mas se tiver a pata fendida e rumina, aí pode. Entendeu? É, é a diferença de vaca e porco, né? Porque não é só o porco que tem a pata fendida e não rumina, né? Tem né? Coelho também tem a pata fendida e não rumina? É, e tem também um que rumina, mas não tem pata fendida, também não pode. Que bagunça, né irmãos? E aí eles ficavam tentando colocar esses legalismos todos, não é de qualquer jeito... Porque com essa legalidade, a legalidade ela dá muita brecha para que os homens venham com carnalidade e com as suas doutrinas e prendem os homens. A palavra que eu estou trazendo para você hoje é tome cuidado com as doutrinas humanas. Tome cuidado com os códigos. Tome cuidado com todo legalismo que você mesmo se impõe. Cuidado com os rituais. Nós hoje vamos ver aqui que Jesus manteve alguns hábitos, a ceia por exemplo, a ceia a gente tem que entender que não é um ritual, a gente vai entender hoje, mas a ceia é um hábito. E aí nós vamos meditar hoje, que a legalidade é o instrumento pelo qual os homens oprimem as pessoas. E nós vamos entender também que o reino de Deus não é um reino a bangu, né, como diz a história. Como no, no quartel falava, ah, vai a bangu aí, vai de qualquer jeito. Não sei, já estive em bangu e não é essa zona, viu irmãos? Não sei porque que eles falam que vai a moda de bangu. Né? Bangu não é essa zona que falam, é mais ou menos, mas não é essa zona toda não. Mas aí hoje a gente vai começar a entender que nós mesmos temos que tomar cuidado com os nossos próprios legalismos os nossos próprios rituais e a gente tem que entender ainda mais hoje sobre o que é viver em novidade de vida, amém? Antes de lermos a passagem de Gálatas 4, 21 ao 31, curve sua cabeça e vamos orar, Senhor nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos ó Pai, obrigado por estarmos aqui hoje reunidos como igreja e vamos aprender algo maravilhoso, que é a tua liberdade sobre nós, o Senhor nos livrou. O Senhor nos libertou, ó Pai, o Senhor nos fez livres para que nós pudéssemos, ó Deus, realmente viver a Tua Palavra em total e completa plenitude. Então, Pai, em nome de Jesus hoje, que caia por terra todo legalismo, que caia por terra todo tipo de prisão espiritual, todo tipo de levante de Satanás contra as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus e Pai, nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu Santo Espírito e pedimos que essa palavra venha nos tornar cada vez mais servos. Que nós possamos realmente acreditar no Senhor e que o Teu Santo Espírito venha ser ministrado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, abençoa-nos neste lugar. Abençoa os nossos projetos, abençoa as nossas ideias, abençoa os planos, ó Deus, que nós temos aqui, que são planos que vêm de Ti e que nós, ó Pai, acima de tudo, possamos viver, ó Pai, a tua palavra, que é a palavra que liberta, em nome de Jesus, nós louvamos a ti, te agradecemos, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Galatas 4, versículo 21 diz assim, escutem-me vocês que pensam que precisam obedecer as leis judaicas para serem salvos, eis o que eu digo... Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Versículo 23, não houve, não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê daquela mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a essa aliança nascem escravos. Versículo 25, Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, naquela época, né, Paulo falando, que está escravizada com todos os seus filhos. Versículo 26, mas a nossa cidade mãe é a Jerusalém Celestial e ela é livre. Versículo 27, pois está escrito, agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Versículo 28, vocês irmãos, são filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaac. E assim, o filho nascido de modo natural, perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da mulher livre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer isso comigo? Eu sou livre. É isso. Você tem que gravar isso muito bem, você tem que trazer isso para a sua vida, você tem que pegar e escrever isso na tábua do seu coração, eu sou livre. Quando falamos no sentido de liberdade, quando dizemos que somos livres, é porque nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos. O que nós pensarmos, o que nós quisermos, aquilo que vier na nossa mente, nós podemos fazer. Qualquer coisa, Dani, qualquer coisa. Só que você sabe muito bem que existem coisas que não nos convêm. Mas se você quiser fazer qualquer coisa, você pode. A Bíblia diz isso. Você pode fazer o que você quiser. Você deve se perguntar: devo fazer isso? E eis aí a grande diferença daqueles que são pensantes. Por quê? Eu posso dizer uma coisa, uma grande característica de quem é livre, de quem é liberto, quem é liberto tem o direito de pensar. Já parou para reparar nisso? Que quem é livre tem o direito de criar, quem é livre tem o direito de pensar, quem é livre tem o direito de, de realmente idealizar e falar assim, puxa, eu tenho um ideal e viver. Na política mesmo, quando a gente vê os países lutando por liberdade e a democracia foi o melhor formato humano de governo, humano eu disse, mas não é o melhor formato existente. O melhor formato existente é o reino de Deus. Mas no formato humano, o, essa tal de democracia foi a melhor coisa no papel. Como todos os planos no papel são perfeitos. E por quê? Porque a democracia permiti, permite, não permitia, mas permite, entre aspas, as pessoas liberdade, propriedade de direito privado. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser comprar um carro, eu posso. Se eu quiser ter um terreno, eu posso. Se eu quiser escolher em quem eu quero votar, eu escolho. Então, teoricamente, a, a democracia nos mostra que nós temos o direito de pensar. Pensar. Diferente do, de alguns regimes que chega e aí parece... Não, peraí, eu vou dominar e você tem que pensar o que eu estou mandando? A monarquia humana foi assim. Um rei mandava e o resto pensava. Quem pensava contra era inimigo do Estado tinha que ser morto. Você tem que pensar por mim. Eu que mando aqui. Você tem que entender o que eu entendo. Se você não entendeu o que eu entendo, você é contra a coroa e eu vou te matar. E todos os regimes foram assim. Humanos. E aí? E aí que a legalidade da, da lei de Moisés, principalmente no reino de Deus, que ela foi um, como que Paulo exemplifica ali em Gálatas mesmo, num certo ponto do livro, é, Paulo fala assim, olha gente, a lei foi só um, um, sim, um figurado, as coisas que acontecem são no sentido figurado na lei, não são coisas reais para nós, foram coisas que existiram durante um tempo, para que, para que aquele povo que saiu do Egito, escravo, que não tinha o Espírito Santo, isso é importante, não morresse e fosse dizimado no deserto por pestes, animais e o que quer que fosse, então a lei foi dada ao povo, porque o povo primeiro não tinha Espírito, o Espírito Santo não repousava sobre eles, tanto que em Joel diz que viria um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, estamos vivendo esse tempo desde Atos 2 irmãos, aleluia, tanto que quando isso acontece, Pedro cheio do Espírito Santo, ele fala, irmãos, isso aqui que está acontecendo com a gente, aqui em Atos, que está descrito em Atos, isso aqui que nós estamos vivendo, é aquilo que foi predito, aquilo que foi anunciado pelo profeta Joel, então o povo quando sai do Egito não tem o um Espírito, o povo quando sai do Egito viveu por 400 anos no regime de escravidão, toda aquela nação que existia nasceu no Egito escravo, não, não era um povo cananeu, não era um povo que tinha vindo com José e os seus irmãos, não era um povo que conhecia a graça de Deus como Abraão, como Isaac, como Jacó e como José, porque até ali não havia lei, então Deus pega e cria a lei, que a lei em si é boa, tanto que Jesus, a lei em si é tão boa, que quando Jesus vem Jesus fala assim, olha vocês viram lá os dez mandamentos, hoje eu vou resumir em dois, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo então a lei era boa só que a lei não funcionou, porque a lei foi boa no papel, mas a lei na prática os humanos a corromperam então Jesus agora precisava de um sistema incorruptível um sistema que, em que mesmo que as pessoas tentassem instaurar, tentassem modificar, tentassem fazer o que quisesse, esse sistema iria durar eternamente. E aí então Jesus vem à terra. E Jesus, ele realmente diz isso. Olha que coisa impressionante, por quê? Porque a lei era um aio porque a lei era um peso, porque a lei era usada para subjugar, a lei em si ela é boa, mas os homens usaram a lei para subjugar, a lei era falha, então Jesus disse, eu vim trazer o reino, eu vim implementar, eu vim reimplantar, reimplantar por quem Abraão era, mas Jesus veio trazer de volta a graça e o reino de Deus, aleluia, agora a palavra nova é o reino de Deus, E a lei se torna um velho pacto. O que está escrito hoje em Gálatas. É que a lei. É semelhante a Agar. Quando. Abraão. Recebe uma promessa de Deus. Deus fala para ele. Você vai ter um filho. Sara duvida. Noventa e tantos anos. Abraão não acreditava também. E aí Abraão nesse impulso, tem um filho com H. E esse filho não era Isaac. Era o filho de uma escrava. Uma solução ineficaz. Não era filho de uma promessa. Passa um tempo Deus dá uma ordem a, a Abraão, quando já Isaac é nascido, Abraão fala, mande Agar embora. Por quê? Porque Agar e o seu filho não são filhos de promessa. Isso foi uma, um modo paliativo. Isso é algo que não funciona. Eu quero algo que funciona para você. Eu quero a promessa com Isaac. É isso que eu quero. E aí? Isaac era o filho da promessa? Abraão manda Agar embora. E nós também somos assim. De que forma? Tudo que é legalidade, tudo que é ritual que te prende, até mesmo essa semana eu falei na internet, respondendo, perguntaram, e aí, o ladrão da cruz foi feito, foi salvo por fé ou por obras? Não, é por fé, não é por obras, não é por obras, é por fé, é por fé. Eu entrei e falei, foi por ambos. Porque a salvação é por fé e por obras e com o ladrão da cruz, não foi diferente. E aí, no, no meio daquela discussão eu falei, ele foi por fé, por quê? Porque ele creu que aquele homem que estava pregado ao lado dele era o Cristo, ele acreditou que Jesus era o Cristo. E ele teve obras de que creu. Como se ele ficou na cruz. Ué, simples. Ele não deu trela para o que o outro falava. Ele não ficou impelido pelo que o outro estava dizendo. Havia um outro ladão do outro lado falando, Ah, você não é o Cristo nada. E você vai com ele? Você vai acreditar nessa besteira toda? <risos> A gente está morto aqui. Nós somos ladrões. Nós, vamos, nós sabemos muito bem o nosso caminho. E aquele homem mesmo assim não desistiu. Então o ladrão da cruz foi salvo por fé, porque creu em Cristo e por obras, porque suportou todo tipo de zombaria, todo tipo de pressão, todo tipo de perseguição naqueles últimos momentos de vida por um amigo que estava do outro lado. Então o ladrão da cruz foi salvo por fé e por obras. Mas observe que o ladrão da cruz não foi batizado. Observe que o ladrão da cruz não teve tempo para ser batizado, mas na Bíblia está escrito quem crer e for batizado será salvo. Dani, como que o ladrão da cruz foi salvo se ele não foi batizado? É simples. Porque diferente da lei que impõe um peso, que põe um pedágio, que põe uma trava que colocam um, um pedaço de madeira no caminho das pessoas para chegarem a Cristo, o reino de Deus não, o reino de Deus, ele não tem como prioridade os rituais, mas tem como prioridade a manifestação da sua graça, aleluia! O reino de Deus tem como prioridade a manifestação do poder e da graça de Cristo, E é assim que o reino de Deus é diferenciado. Olha que coisa impressionante. Abre lá em Marcos 2. Marcos 2, do 23 ao 28, Jesus ele está numa situação Desliga, liga o o bebedouro. Desliga e liga o bebedouro para mim, por favor. Marcos 2, do 23 ao 28, depois eu explico por que, que eu pedi para desligar e ligar o bebedouro. <risos> Mistério. Mistério. Não é ele mesmo a ventoinha. É, a ventoinha faz esse barulho. Marcos 2, do 23 ao 28, olha só o que Jesus está declarando aqui. Certo sábado, enquanto Jesus atravessava os campos de cereal, seus discípulos arrancavam espigas de trigo e comiam um grão. Alguns fariseus perguntaram para Jesus, opa, por que seus discípulos estão colhendo os grãos que é proibido fazer no sábado? Mas Jesus respondeu, vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros dele fizeram quando estavam com fome? Nos tempos do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão especial que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. E Jesus concluiu dizendo, o sábado foi feito por causa dos homens e não o homem por causa do sábado. Assim, pois o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia do sábado, aleluia, glória a Deus. O que, que eles falavam aqui? Não, 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 não pode ir lá colher não, hoje não é dia de trabalho não, rapaz. Hoje é sábado, opa, está lá na lei. Jesus falou, é, mas só que o pão do propiciatório lá, o pão, o pão consagrado também... Era pecado grande se botasse a mão naquilo, porque aquilo era do sacerdote, Davi estava com fome, entrou e comeu, e não foi lhe imputado nada por causa disso, ou seja, Jesus diz assim, eu, e esse reino que eu estou pregando para vocês aqui, eu estou acima de toda legalidade, porque acima de toda legalidade, está a graça do reino de Deus, aleluia, ah não, mas espera aí, tem um, tem um processo, tem um processo, para você, né, chegar aqui, tem um processo, nós sabemos muito bem que, no reino de Deus existe uma caminhada, nós sabemos muito bem que para poder você exercer algumas coisas na casa de Deus, é necessário você ter autoridade sobre aquilo. Então, entenda uma coisa, que o reino de Deus, entenda que não é ritual, o reino de Deus é experiência com Deus. Uma mensagem que eu deixo para você hoje é, tome cuidado, esteja atento a todo tipo de escravidão que queira ser imposto. Estamos às vezes presos a rituais da igreja moderna, Exemplo, como por exemplo, né? Vamos, como por exemplo, vamos lá, é, campanha. Não, você precisa fazer sete dias de campanha para alcançar a sua benção, irmão. Não se quebrar é maldição dobrada, irmão. Vai vir o capeta que está vindo embora, chama mais oito e volta, ainda usa a Bíblia. Irmão, ó, deixa eu falar para você, ó. Vem que eu vou te dar um negócio orado aqui, você vai levar lá para sua casa. Você vai dar uma oferta grande aqui, eu vou te dar um, um quilo de sal. Tem cinco mil reais aí, você ganha um quilo de sal. Você tem dez reais, leva só um copinho. É tirar só um pouquinho do capeta lá da sua casa. Legalidade, julgo. Peso, engano, mentira. Não, aqui, eu vou falar para você que aqui tem um sistema. Aqui a gente tem o um estatuto da igreja. Igreja que o estatuto não é a Bíblia. Essa igreja está fadada ao fracasso. E não é o um fracasso só na terra. Na terra pode até encher de números. Mas lá na Jerusalém Celestial não vai pisar, Porque está escrito na Bíblia. Leis humanas. Leis que estão presas ao legalismo humano. Aquele julgo da lei que Cristo já venceu na cruz por nós. Igreja tem que ser regida por Bíblia. Porque nem a lei de país nenhum é contra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E aí... Olha só, Dani, mas no reino de Deus não tem nenhum entrave? Entrave não, vem todo mundo, quem quiser vem, só que é lógico, existem hábitos, hábitos, novos hábitos. Quer ver outra coisa? Abre aí, você está em, em, em Marcos? Vai lá em Mateus 4, 23, Mateus capítulo 4, versículo 23, Você vai fazer o seguinte, você vai... Isso, depois a gente vai ler o, o, outro, o outro trecho de Marcos. Mas em Mateus 4, 23 diz o seguinte, Jesus ia por toda a Galiléia ensinando na sinagoga dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do reino de Deus. Ia curando toda espécie de mal e doenças entre o povo. Mas preste bem atenção, ensinando na sinagoga dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do quê? Do reino. Do reino. Jesus não veio empreender. Com, lembra, sabe aquilo que eu falei aqui hoje? Na ceia. Jesus não veio para montar um prédio. Jesus não veio para colocar ninguém na política. Jesus não veio para poder manipular as leis do mundo. Jesus não veio para dominar sobre o sistema político da terra. Porque o próprio Satanás disse que se ele ajoelhado, prostrado, adorasse Satanás, Satanás daria todos os reinos do mundo a ele. Jesus não quis os reinos do mundo. Por que ele haveria de fundar um sistema político? Por que ele haveria então de fundar alguém que iria tomar as bases? Não. Porque esse não é o propósito. Porque o reino de Deus estava no coração de um povo. Está na união de um povo. Pessoas anônimas. Pessoas desconhecidas. Pessoas talvez nem lembradas, como a gente viu aqui na aula, em que nós meditamos sobre protestantismo e o reino de Deus. Porque não é do interesse de Jesus... fazer como Israel, Israel foi um protótipo falido de lei, ao qual sentou-se um rei, criou-se uma nação e faliu, por causa do legalismo que pode ser mexido pelos humanos mas Jesus... Preferiu empreender uma coisa Que mesmo que outras pessoas viessem Mesmo que homens tentassem impor estatutos em suas igrejas Mesmo que as pessoas tentassem criar Campanhas, mesmo que Alguns viessem e deturpassem a palavra Como hoje está deturpada Ainda haveria pessoas verdadeiras E fiéis, seguindo o reino de Deus Através da graça de Cristo Aleluia E assim foi Que Deus instituiu Através de Cristo Jesus vem implementar um reino, uma nova forma de viver, e olha que coisa impressionante, Jesus teve alguns hábitos, deixou alguns hábitos, a primeira dela é a ceia, que nós vimos em Lucas 22, 19, façam isso lembrando-se de mim, nós aqui fazemos mensalmente essa lembrança, Façam isso lembrando de mim, façam isso em memória de mim, lembrem-se daquilo que eu passei, lembrem-se daquilo que eu vivi, lembrem-se do meu sofrimento, lembrem-se dessa nova aliança, lembrem-se, então a primeira coisa que nós vemos, que não é, um ritual, mas é um hábito, é a ceia, nós fazemos mensalmente, por hábito, mas existem lugares que fazem semestralmente, existem lugares que fazem anualmente, existem lugares que fazem trimestralmente, Jesus não impôs um ritual, Jesus falou, olha, façam sempre isso em memória de mim, não sei de quanto em quanto tempo, mas sempre que vocês lembrarem, façam em memória de mim, E dentro disso, aleluia. E dentro disso, Jesus instituiu a ceia, um hábito. Segundo o hábito, o batismo, Mateus 28, 19, Jesus diz assim, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois em Atos 2, 38, Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquelas pessoas e fala, todos vocês sejam se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e recebereis dele o dom do Espírito Santo, então o segundo hábito que nós temos, que é uma marca ao qual Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, o ladrão da cruz foi excepcional, o ladrão da cruz foi simplesmente para dizer assim, olha, batizem, se você pode se batize, não deixe de descer as águas, mas como vimos no ladrão da cruz, o batismo não é um ritual, o batismo é um hábito, é uma âncora, é uma marca, é como o dia que você escolheu casar com alguém e entrou pelaquela igreja, pôs uma aliança em seu dedo e falou, a partir de hoje é um compromisso porque diferente dos pagãos que têm vindo para a igreja, diferente das pessoas que vêm impelidas, querendo dinheiro, querendo casa de volta, querendo maldições do mundo terreno de volta para suas vidas, pessoas que vêm e se batizam achando que batizar vai fazer com que o, o dinheiro volte para a conta, e depois essa pessoa vai embora porque o dinheiro não voltou, porque Jesus é um Deus da alma acima de tudo, As pessoas voltam atrás Se as pessoas não têm amor, não tem vergonha Não tem caráter para saber Que quando descemos as águas É porque somos novas criaturas em Cristo Jesus É falta de caráter Quando uma pessoa desce as águas E volta para trás É como Salomão fala Olha Se você não vai poder cumprir algo, não prometa, não prometa, porque maldito é aquele que promete e não cumpre, torna-se maldito, todos aqueles que se batizam hoje, assumindo o um compromisso e voltam para trás, eu digo, você está se tornando maldito, o seu segundo estado é pior do que o primeiro, porque você não tem palavra, você não tem caráter, para com Deus… Jesus instituiu o batismo, e aquelas pessoas que desciam as águas, algo muito diferente, haviam alguns também no meio deles que faziam isso, tanto que Ananias e Safira pagaram com a vida, mas quando alguém descia as águas, fazia aquela marca, lembra-se claramente do dia que desceram as águas, aquilo se torna uma marca poderosa na vida daquela pessoa, existe um divisor de águas ali, então isso não é um ritual, isso não tem programação, isso não tem não, qualquer um de vocês que hoje estiver ouvindo a palavra de Deus, fala assim, eu desejo me batizar, eu marco na mesma hora e a gente vai e batiza você, mas tem que passar por uma escola de três meses, seis meses, um ano para você entender o que é o batismo… Se numa tarde você não entender quem é Jesus, irmão, e não tiver certeza do que você quer, não vai ser um ano de estudo escatológico, teológico, que vai mudar o teu coração. Se você não tem um encontro real com Cristo, num instante, se você não tem um encontro, Paulo não ficou em escatologia, teologia, Paulo simplesmente teve um encontro a caminho de Damasco, e os três anos seguintes da vida dele, ele se dedicou a servir e aprender, não teoria teológica, porque ele já tinha de monte, ele era fariseu, ele sabia tudo, mas Paulo se dedicou três anos a servir e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas quando Paulo deu o seu passo, Paulo não foi sem caráter de voltar atrás… Segunda coisa então, o batismo, falamos da ceia, é um hábito, outro hábito é o batismo, o terceiro hábito é, palavra, Mateus 28 e 20, Ide por todo o mundo, pregai, ensine a eles a palavra, ensine a eles essa palavra, então a palavra é o terceiro hábito, a palavra não é um ritual, não lemos a palavra aqui porque é um ritual, porque é um, né, uma homilia. não, isso não é. Nós lemos a palavra porque dessa palavra, como Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens palavras de vida eterna, aleluia. Não faz sentido viver sem a palavra. Então para o cristão existe uma outra coisa que as pessoas falam às vezes, que é um ritual, não é um ritual, ler a palavra é um hábito, isso faz parte da minha vida, como cristão. Quarta coisa, oração chave que move o coração de Deus, como alguns dizem, é a única coisa que os discípulos falaram, mestre ensina-nos a orar, os, me... os discípulos não pediram mestre, ensina-nos a fazer milagre, os discípulos não falaram mestre, ensina-nos a ler, mestre ensina-nos a ganhar um carro, mestre ensina-nos a multiplicar, não... Os discípulos disseram, mestre ensina-nos a orar, porque os discípulos entenderam que todo o resto dependia de oração. Oração é relacionamento com Deus, por isso eles não pediram mais nada. Eles falaram, se a gente aprender a orar, o resto vai ser, vai vir por consequência. Olha que coisa fantástica, oração. Mateus 6, do 5 ao 15, você vai, vai, vai poder ver claramente, Mateus dos 6, do 5 ao 15, você vai entender o que é orar. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso e, e atente um detalhe nessa oração, nesse trecho, Jesus termina, é, né, aquele pedaço ali falando, aliás, começa antes de ensinar a oração do Pai Nosso, entre aspas. Só que Jesus fala uma coisa interessante ali, ele fala, não façam como os pagãos que ficam fazendo vãs repetições. E aí a gente pega esse trecho bíblico que fica, Pai Nosso que está no céu santificado. Mas Jesus antes de falar isso, antes de Jesus falar, Pai Nosso que está no céu santificado, Jesus falou, não façam como os pagãos que ficam repetindo. E por que eu repito Pai Nosso? O Pai Nosso está na Bíblia, não é né, o chamado Pai Nosso, não é nem Pai Nosso esse o nome é a oração dominical que o Senhor ensina, a oração dominical está na Bíblia, não é porque você tem que repeti-la, mas é porque ela te ensina as prioridades de cada coisa que você tem que orar, para que você não perca tempo pedindo outras coisas, para que você não perca tempo achando que tem que falar demais, para que você não perca tempo falando de uma coisa que Deus vai olhar e falar assim, você está perdendo tempo, você podia ser mais produtivo, você poderia orar naquilo que realmente faz efeito, Então oração não é um ritual. Oração não é você ficar Pai Nosso que sai do céu santificado, seja o vosso nome dez vezes. Não é isso que vai fazer diferença. Ainda por educação, um povo muito fino, educado, um povo que pensa, vai nas reuniões de família e quando ora, você por respeito ora junto. Não deixe de orar, não estou te dizendo isso. Mas entenda, você é cristão, você tem liberdade de pensar. Que essa oração que Jesus ensina... Não é uma oração para ser repetida, porque ele já se descreve ali, você vai ler Mateus 6, dos 5 ao 15, Jesus fala, não fiquem repetindo, mas quando vocês orarem, orem dessa forma. Quando fala dessa forma, significa, orem com essa prioridade. Ceia, batismo, palavra, oração, Mateus 7, 24 agora diz, pratiquem. Pratiquem o reino de Deus. Pratiquem essa, o que vocês estão aprendendo. É assim que vocês vão vencer. É assim que as pessoas vão ver o Pai em vocês. Pratiquem. Porque somente praticando é que você aprende. Somente praticando é que você consegue receber verdadeiramente de Deus. Então a prática, Mateus 7 e 24, olha o que diz lá. Mateus 7 24 diz assim, Todos que ouvem os meus ensinamentos e os praticam, são ajuizados. É como o homem que constrói sua casa numa rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam, os ventos de tempestade soprem contra a sua casa. Ele, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Aleluia! Então, se você pratica a palavra se você muda o seu modo de viver, alinhado à palavra de Deus, é isso que faz com que você não desvie, Daniel, eu não quero nunca desviar do caminho de Jesus, então pratique o que eu estou te dizendo aqui, pratique o que está escrito na Bíblia, você nunca vai desviar, você nunca vai deixar de perseverar, de vir aqui, orar, buscar a Deus, orar uns pelos outros e ajudar, você nunca vai deixar, nunca, e aí, ceia, batismo, palavra oração, prática comunhão, João 17 esse também eu vou ler João 17, 20 e 21 diz assim não estou orando somente por eles mas também por aqueles que crerão ou seja, por mim e por você em mim no futuro que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim, e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Você pode dizer glória a Deus por isso? outro hábito não é um ritual não é, né? eu fiquei abismado esses dias, uma pessoa de um ministério chegou e falou para mim não, nós estamos correndo, nós estamos fazendo muitas coisas, eu não tenho tempo a igreja tem reunião na segunda de oração na terça do não sei o que, na quarta tem não sei o que, tem um culto não sei das quantas na quinta tem reunião da irmã, na sexta-feira eu já fiz isso irmão e no sábado de quebra a gente reúne todo mundo e faz um louvorzão, isso é bom demais você vai morrer de igreja porque você fica trancado nesse bunker, porque é um bunker, né? se torna um bunker. Você se tranca entre quatro paredes e aí vira um BBB. O BBB é uma experiência social para ver como as pessoas reagiriam dentro de um bunker de isolamento numa catástrofe mundial. Já foi comprovado, não vai sobrar ninguém. Porque eles vão se matar dentro do bunker. Já está comprovado irmãos, era isso que o estudo queria ver. Aí depois virou reality show, deu dinheiro para alguns e continua no ar. Comunhão. Não é ficar enfiado na igreja todo dia. Mas comunhão é você ter a oportunidade de estar com a pessoa do reino de Deus. E lembra a história da pedra que encaixa uma diferente da outra? Mas a gente se amolda? É. É isso comunhão, é outro hábito, não é um ritual, eu não preciso ficar fazendo culto, cinco vezes na semana, para você ter comunhão comigo, pelo contrário, aí que você não vai ter mesmo, você vai ficar preso nesse bunker, tudo em torno de culto, 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 e a palavra de Deus diz que eles tinham comunhão, começa, não começa nem no, na oração, começa no partir do pão, Comunhão, no partido do pão e nas orações, tinham tudo em comum. O que eu entendo? Eu entendo que essas pessoas conviviam, eu entendo que as pessoas repartiam entre si, eu entendo que essas pessoas eram gente, não era um ET preso dentro de um bunker. A igreja se torna um bunker nos sistemas religiosos, a igreja se torna um lugar onde a pessoa tem a versão de vir à igreja. No reino de Deus, não. No reino de Deus, a nossa comunhão é aqui, dentro de, desse ambiente de reuniões. E a nossa comunhão se estende na hora que a gente precisa comer um salgadinho junto. Na hora que a gente precisa rir da cara dos outros. Na hora que a gente precisa falar, né? Farande, de É aquilo. É isso. Você não sabe o que é farã de fofão? É isso são essas coisas que a gente vive irmãos a gente tem momentos felizes a gente não tem só ah, aquele culto foi uma benção, sai dessa irmão abre uma coca cola e sai dessa <risos> comunhão é na nossa comunhão, as pessoas olhando falando, nossa que povo alegre, diferente as pessoas olham e falam esse povo é crente nossa que povo animado Povo feliz, povo alegre. Olha o que Jesus fala para que o mundo veja. Na comunhão deles, que eu sou real. Por fim, Marcos 1, do 8, 1 38. Até o 39. 1,38 ao 39, a anunciação. Eu falei sete hábitos aqui, deixados por Jesus, não rituais. Levar a palavra não é um ritual. Levar a palavra é um hábito. Jesus, depois que cura uma. Depois que sai de uma situação aqui no início da pregação dele, ele fala assim: porém ele respondeu, porém por quê? Vamos ver, porém. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer, foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo e ao contrário disseram, todos estão te esperando pelo Senhor. Porém, ele respondeu, devemos prosseguir para outros lugares, aqui por perto, e apresentar-lhes também minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus viajava por toda a província da Galiléia, pregando nas sinagogas e libertando muitos, dos, muitos do poder dos demônios. O que Jesus disse que ele veio fazer? Ele veio para pregar. Ele veio para anunciar o reino de Deus. O que nós lemos que ele fazia lá em Mateus? A gente leu em Mateus 4,23, que ele estava andando pelas sinagogas e pregando o reino de Deus às pessoas. Então outra coisa que deve ser feita não por ritual, é anunciar o reino de Deus. É por hábito. É por hábito. Não, nós temos aqui que reunir eh, abrimos este culto hoje rituais quais rituais você tem aprisionado a tua fé? ah não, se não for desse jeito aqui ah não, peraí, tem que ser assim primeiro a gente dá um passinho para de esquerda depois para a direita, para a frente e para trás, né? Por todo lado. Rituais? Quais rituais você tem aprisionado a sua fé? Sabe qual é o problema do ritual? É que o ritual ele limita a tua fé. Você lembra que eu falei que o grande problema da religião e o grande problema do legalismo, o grande problema de tudo isso é que isso te limita de pensar, se te limita de pensar, te limita de ter fé, Jesus veio para nos dar liberdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, você viu que não é de qualquer jeito irmão, você tem que ter ceia, batismo, palavra, oração, praticar. Você tem que ter comunhão. Tem que anunciar a palavra de Deus. Você é um discípulo. Mas nada disso é feito porque nós somos obrigados. A pergunta que eu faço: Você tem se colocado rituais, ok? E o que está te limitando esses rituais? Quais hábitos você tem deixado, irmão, de cultivar no reino de Deus? Que hábitos você tem abandonado a comunhão? Você tem ido nas reuniões dos, dos irmãos ao qual você, esse pequeno grupo, faz parte? Você tem, ido a, você tem anunciado o reino de Deus às pessoas? Você tem tido o hábito de praticar, de orar, de ler a palavra? Não por ritual. Ah, eu preciso ler a Bíblia. Realmente, você precisa. Mas não faça isso com peso faça isso porque você é livre, aleluia. Sabe por que que eu faço isso? Porque eu sou livre. O quanto temos perdido por não viver o reino de Deus? Vivam o reino de Deus integral e sistematicamente, sistemicamente, né? O reino de Deus tem suas regras, afinal são regras pelas quais aparentemente para o mundo é o sistema pagão, né? E o sistema pagão somos presos. Mas são regras as quais, na verdade, somos livres. Olha que impressionante, e nós praticamos isso de boa vontade. O mundo olha para nós e fala, nossa, você não pode ir numa balada, amigo, não é que eu não posso, eu posso. Eu posso ir até para lugar que você não tem nem coragem de ir. Essa é a minha verdade. Mas eu posso dizer, eu não preciso. Eu não necessito disso. Enquanto você precisa beber para ficar bonzão, eu não. Eu bebo por liberdade. Se eu quiser, eu bebo. Se eu não quiser, eu não bebo. Sou livre. Nossa obediência é voluntária. Eu obedeço a Deus voluntariamente. Eu, eu sigo a lei voluntariamente. A lei do meu país. Eu obedeço às autoridades voluntariamente. Eu não tenho medo. Eu sou livre. Eu não vivo debaixo de, de julgo. Eu não vivo de pesado. Eu, você não vive isso. Você não vive isso. Você é um cristão. Olha só. O nosso amor é recíproco a um amor muito maior. O que você precisa hoje? Toma posse da graça. Tomar posse realmente desse reino maravilhoso de Jesus para você. O que você precisa? Apegar essa infinita graça de Cristo. Seja livre. Qual é o ritual que às vezes você... não, espera aí, mas para você fazer isso, você tem que você tem que se arrepender e ter suas experiências pessoais com Cristo e passar a viver como um cristão fiel ao Senhor. Aleluia. Fique de pé. Jesus não instituiu um lugar, Jesus instituiu um povo, Jesus não instituiu um prédio, um bunker, chamado igreja, Ele instituiu um povo chamado igreja, Jesus não nos fez para viver presos a legalidades, nós cumprimos a lei, não porque eu tenho medo da lei, mas é que eu sou livre para cumprir a lei, então hoje eu quero orar com você, porque muitas vezes você acha que é um peso, você acha muitas vezes que, puxa vida, eu preciso ler a palavra. Se eu não ler a palavra, eu estou do pecado, está lascado. E aí você começa a ficar pesado. Eu preciso orar, mas se eu não orar, o capeta vai vir, vai arrebentar minha vida. Irmão, tenha fé, L não pense com esse peso hoje. Ah, não, que eu preciso, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Mas eu digo para você, cultive esses sete hábitos que você vai viver o Reino de Deus na sua totalidade, e faça isso por liberdade, não por peso, eu sou livre, eu vou porque eu gosto mesmo, eu gosto, isso me fez diferente, me fez melhor, está me fazendo, tá na presença daquele que realmente me ama, e que deu a vida por mim, a vida eterna… nós somos esse povo, nós somos essa igreja, nós somos essa nação, nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. E Jesus não vai usar peso sobre a tua vida. O peso já está, em, já está pelo fato de sermos humanos. E Satanás, que é quem acusa, é quem quer ver você pesado. Satanás é quem quer ver você preso. Correntes pesadas ao chão. É ele que quer, não Jesus. Jesus quer te dar liberdade. Ele não veio. Olha o que ele diz: Eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Eu vim para salvar o mundo. Nós somos salvos por Cristo. Não acusados. Isso já está desde o começo do mundo. A nossa condição pecaminosa já nos levou para o buraco. Nós estamos em busca de salvação. Nós estamos em busca de liberdade. Nós estamos em busca de Cristo. Isso é o nosso caminho. Vamos orar agora. Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Perdão, Senhor, se às vezes a gente pinta o Senhor um Deus carrasco na nossa vida. Que essa imagem que a religião colocou de Ti, um Deus ruim, um Deus que nós sabemos Senhor, que o mundo já tem colhido, a nossa, a nossa própria vida de pecado já nos proporciona colhermos o que há é de, de ruim Pai, e nós cremos que o que o Senhor tem para nós é bom, o que o Senhor tem para nós é liberdade, é graça, o que o Senhor tem para as nossas vidas é o Teu reino Pai, então Senhor hoje em nome de Jesus eu peço a Ti Pai, liberta-nos de todo o peso do pecado, antes queremos Senhor ao contrário de peso de pecado, peso de, ah, eu estou pesado, não eu quero ficar livre Senhor, nós queremos ser livres ó Pai, com um coração quebrantado diante de Ti Senhor, um coração que realmente Pai se arrepende, tem um encontro contigo e um coração que sente vontade de te amar, um coração que sente vontade de te adorar, um coração que se sente impulsionado a lutar contra o pecado, não um ritual, mas sim Senhor, um coração temente, um coração amoroso, um coração ó Pai arrependido, um coração ó Pai quebrantado, que quer estar em comunhão, um coração quebrantado, que quer estar ó Pai buscando ao Senhor, levando a tua palavra, orando a ti Senhor, é isso que nós somos. Pai, hoje em nome de Jesus, quebra toda a legalidade de nós. Tira de nós todo o senso de ritual, Pai, que nos aprisiona. Tira de nós hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Somos livres em Ti e gratos somos por isso. Agradecidos somos por isso, Pai. Por isso hoje, Deus, manifesta em nós a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu reino. E faz de nós hoje de novo novas criaturas. Pai, nós confiamos em Ti oramos Pai, por aqueles que aqui não vieram oramos por aqueles Senhor Jesus que não puderam estar nessa reunião presencialmente oramos por aqueles que vão ouvir esse podcast, que ouviram ó Pai, e pedimos que abençoe o lar de cada um que eles creiam em Ti não porque são impelidos ó Pai, que nós não creamos porque somos impelidos por coisas materiais, ou por medo de perder algo mas que nós creamos em Ti porque amamos ao Senhor e creamos que maior amor o Senhor deu por nós em nome de Jesus, nós oramos e nós te bendizemos para todos sempre. Amém e amém. Se você crê, glorifique ao Senhor e aplaude a Ele. Em nome de Jesus, aleluia.